0: Ey, 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 ey. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, lo que estén haciendo a la hora que escuchen este podcast. Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Gerardo Salazar Franco, arroba Salazar Franco en Instagram y en Twitter. Si usted gusta seguirme, platicar por estas diferentes redes sociales, con muchísimo gusto estaremos eh, charlando y contestando lo que usted quiera preguntar. Estamos en este episodio, un episodio más de Amigos. Muy contentos, ya terminando eh, la semana, hoy domingo eh, 9 de febrero, sí, se está yendo rápido febrero, gracias a Dios, enero duró como 450 días, pero ya febrero se está yendo muy muy rápido y eso es bueno para todos eh, nosotros y sobre todo para la quincenita, que ya no vemos eh, el momento en el que llegue la amada quincena, la primer quincena de febrero. Un abrazo para todos ustedes, eh, me da muchísimo gusto el que sigan este, escuchando mis diferentes episodios en, en este podcast, el cual lo hago simplemente de entretenimiento, y para que ustedes me conozcan un poco más, sepan más de lo que es la vida de Gerardo Salazar Franco, alguien que pues eh, se la pasa viviendo la vida, literal, eh, como sea, muy a gusto, muy contento de lo que estoy haciendo de lo que estoy disfrutando mi vida, que uno no sabe ¿no? el día en el que momento, en el que momento perdón, vaya a desaparecer. Así que pues hoy, como se los había adelantado en el podcast anterior, eh, vamos a hablar, les voy a platicar sobre mi viaje al tercer país en el que he estado, bueno, cuarto, contando México. He estado ya en Guatemala, he estado en, en Estados Unidos un, por pocos días. Pero mi tercer país, el cual conocí y el cual estoy sumamente enamorado, y el cual, si en cualquier momento me dicen que tengo que ir otra vez, no lo pienso, no lo dudo un instante, es Cuba. Es un país increíble Cuba. Pueden hablar muchísimo sobre... Eh, los problemas que tiene Cuba económicamente hablando y demás pero su paisaje su gente, su música eh, bueno yo hablando un poco más a lo que fui del trabajo de, de béisbol sus estadios, los, los que conocí los estadios de béisbol, es increíble la cultura que tiene Cuba es simplemente hermoso estuve en La Habana en La Habana Cuba y en Matanzas Cuba, estuve en La Habana en el año 2018 por el mes de marzo, más o menos, no, si no me equivoco. Por el, por el mes de, de marzo perdón, estuve allá eh, eh, en La Habana eh, y en Matanzas, Cuba. Eh, por trabajo tu, tuvimos que ir a una pretemporada con el equipo y fue algo muy increíble. Yo, yo he visto a veces eh, publicaciones que hacen amigos, familiares eh, o conocidos que si, recome si recomendamos Por ejemplo ir a Cuba Yo les pongo que sí, o sea, que vayan y que disfruten Es algo, es otro mundo Literal, es otro mundo Cuba eh, Su gente es increíble Muy atenta Encuentras de todo, fue un viaje en el cual Yo estuve eh, Con diferentes emociones Ahorita eh. les voy a platicar más o menos Como así, pero en resumen Estuve en diferentes emociones, tristeza Felicidad, Me sorprendí muchísimo. En fin, en fin, es algo que eh, increíblemente nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Y el cual está en mis planes, pues es tanto el cariño que en verdad le, le, me, me dejó Cuba que tengo pensado en serio, eh, Hacerme un tatuaje con la bandera de Cuba. Eh, digo, ya, ya, ya llevo dos, ¿por qué no otro? O hacerme el tatuaje de las banderas de los países en donde... Pues he estado, ¿no? Obviamente México, a Guatemala también ya fui, eso fue en tema familiar, en Estados Unidos estuve un rato, he estado por San Diego, he estado por Laredo, eh, Texas, eh, por trabajo también, gracias a Dios, es un trabajo al cual yo amo muchísimo y al cual obviamente no cuidas eh, demasiado. Pero vaya que es eh, increíble y pues lo que le quiero contar a todos ustedes es cómo fue mi aventura. Eh, en el viaje a Cuba, bueno pues nos eh, informaron como por el mes de febrero, ahí en la organización que teníamos que ir eh, a Cuba a una pretemporada, Brr, yo nervioso no sé, me, me sentí muy nervioso en viajar en estar fuera de la familia en ese tiempo de mi pareja eh, pues fueron nueve días los que, los, los que estuvimos fuera y llegué, llegué primero bueno, salí de Oaxaca a la Ciudad de México no, me fui a Puebla primero en camión y de, fui a, a visitar a mi hermana que estudiaba todavía allá eh, en Puebla. Y de ahí me fui a México en camión también. Digo, de aquí a Puebla, de Oaxaca a Puebla, son como unas cuatro horas y media, o, más o menos. Y de Puebla a México eh, me fui en Estrella Roja, una hora, creo que una y media por ahí. Y llegué directo al aeropuerto de la Ciudad de México iba a ir yo con unos colegas de prensa que también fueron a cubrir el evento porque fueron, fueron los equipos de Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México a jugar unos partidos de preparación, ocho juegos para ser exactos, contra selecciones eh, cubanas, contra dos selecciones cubanas, que eran occidentales y que eran orientales. Esas eran las, las selecciones. Entonces, eh, fuimos, eh, estuve en el aeropuerto, llegué temprano, Ahí encontré a algunos colegas, a una gran amiga, Gaby Fernández Lara, de Televisa Deportes, a quien le mando un fuerte abrazo si escucha este podcast. Eh, ahí estuvimos y nos fuimos, volamos. Y les quiero contar que no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre del, de un aficionado muy, muy, parece que muy aficionado de béisbol y de los diablos, que fue también a Cuba. Digo, la directiva de Diablos también invitó a la gente si quería ir adelante, ¿no? O sea, se les daba el itinerario y obviamente los gastos corrían por cuenta de cada quien que fuera, tanto prensa como, como aficionados. Y fue un aficionado que yo, la verdad, digo, no estoy muy metido en el tema de... pues de, de la actuación, digamos, y todo eso, de películas. Y... Y el, y el señor era un productor o es productor de cine. O sea, fui con un productor de cine en el vuelo. O sea, yo, yo no sabía ni quién era. Yo hasta que regresé a México, veo una película donde salió Eugenio Derbez si no me equivoco, una película mexicana, donde él también era estuvo como actor y después salió que era productor. Entonces, si... Si Gaby escucha este, este podcast, igual y se puede acordar y me puede decir de quién se trata, o el nombre, y ya después en, en otro podcast lo estaré diciendo. A, a ver si se acuerda, Gaby, le voy a decir incluso que escuche el podcast para que, para que me ayude a, a recordarlo. Seguro ya sí, sí se va a acordar. Entonces, fue algo increíble, desde ahí comenzó. O sea, desde ahí yo, sin saber, viajaba con un productor de cine, el cual el señor es muy atento, muy amable era, o ese señor muy atento, es súper fan de los diablos, es súper fan del béisbol, y fue, fue a Cuba a esos juegos de preparación. Bueno, llegamos, llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, abordamos el, el, el avión, que por ahí tengo los tickets, digo, son, son, son recuerdos increíbles que uno tiene que guardar, ¿no?, para después mostrárselo a sus nietos, o a sus hijos, digo, primero hijos, porque ni novia tengo ahorita, pero... Eh, bueno, volamos, agarramos el, el, el vuelo hacia, hacia Cuba Y y desde que me subí el al avión eh, Algo increíble, muchísima gente, obviamente de, de México que iba para Cuba y que eran cubanos desde ahí su gente era simplemente impresionante En verdad que era algo increíble Me fui en un avión de la aerolínea cubana Un avión, bueno, fueron, si no me equivoco eh, Dos horas de vuelo eh, y, y fue algo que simplemente fue increíble Dos horas con 40 minutos, es cierto, de, de vuelo y este, nos, nos dieron, desde el avión, desde que vuelas te dan comida típica de Cuba Obviamente desde ahí, híjole, decía, bueno, yo pensaba que iba a estar algo difícil Porque pues no es la misma gastronomía que tenemos en nuestro hermoso país Es una gastronomía completamente diferente Y, y en eso pues sí batallé, dejo, soy sincero, batallé muchísimo Llegamos, eh, bueno, volamos, nos dieron de comer un, un tipo, un sándwich pero era únicamente jamón y queso amarillo, ni queso manchego, era queso amarillo y un queso muy salado, muy salado. Eh, pues me lo comí, ya tenía hambre, me lo comí, me dieron eh, café, un café de esos eh, muy cargados que desde que lo tomé me empezó a doler la cabeza muchísimo, incluso me paré en el vuelo y, y fui a escupirlo porque me, 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 me dolió muchísimo la cabeza, le di un trago, me lo pasé, bueno, dije a lo mejor es el primer trago, después le di otro y ya no pude. Lo dejé, unos dulces típicos de Cuba, eh, muy buenos, así me comí uno. Y una galleta, una galleta también de, de allá, Marcas de allá, la verdad no, no recuerdo el nombre de la marca. Y, y, y con eso llegamos a Cuba, llegamos a Cuba y, y vaya, eh, cero comunicaciones. Obviamente no hay, la, no hay Telcel allá. Eh, llegamos y se perdió completamente la comunicación. Debes debe de tener un chip de allá de Cuba para poder comunicarte aquí a México. Yo pues llegué al aeropuerto, quería comunicarme con mi familia, con mi pareja. Y, y no pude, no lo pude hacer. Y pues desde ahí comenzaba no yo mi, mi preocupación o mis ganas de poder platicar con mi gente. Pero bueno, eh, llegué, llegamos eh, todos, estuvimos un rato... En el aeropuerto en lo que llegaba el camión Porque contrataron a una empresa eh, Que ahorita, ahorita recuerdo su nombre Contrataron a una empresa La cual nos iba a trasladar del aeropuerto al hotel Y del hotel ya cada quien iba a agarrar para el, los estadios Y en fin La cosa es que eh, Pues yo llegamos, nos instalamos nos, nos fuimos a la camioneta Y el recorrido es increíble del aeropuerto hacia el hotel donde estábamos hospedados los este, la gente de prensa era en La Habana Nueva, así se le llama La Habana Nueva y pues bueno, edificios impresionantes yo eh, en mi cuenta de, de Instagram, de puras fotos SF Gerardo, foto en inglés ahí en Instagram pueden ver hasta abajo, porque abajo están las publicaciones fueron las primeras donde yo eh, estuve Subiendo imágenes de, de los edificios en Cuba, en fin, de muchísimas cosas. Y es algo impresionante. Uno a veces eh, no, no nos explica ¿no? cómo un país, pues con, con tantos problemas económicos, puede tener ese tipo de paisajes tan hermosos. Y, y lo disfruté. Lo disfruté muchísimo. Bueno, pues llegamos, nos instalamos en el hotel... Moríamos por conectarnos porque también fueron amigos como Enrique Gutiérrez, el fotógrafo de los Diablos Rojos del México. Eh, fuimos y queríamos comunicarnos con la familia, también fue Carlos Alberto Fernández, el jefe de medios de los Diablos. Eran, er, eran con los amigos que, con los que iba yo y, y pues no, no podíamos comunicarnos eh, con, con la familia. El, había internet en el hotel, pero el internet no era de, del todo bueno. Era un, era un internet muy lento y tenías que, que pagar un cuco que es lo mismo en el tema de, del valor es lo mismo a un dólar en Cuba hay dos tipos de moneda que es el cuco es lo que les digo eh, lo que equivale a un, eh, a un dólar y el peso cubano, que es muchísimo más barato y el cual ya no se ocupa. Se ocupa muy poco en Cuba. El peso cubano se ocupa en, en lugares, digamos, en ciudades, en pueblos eh, en Cuba. Ya lo que es La Habana, lo, las primeras ciudades o las, las ciudades más importantes de, de Cuba, ya no se ocupa eh, la, el peso cubano, no se ocupa el cuco. Ese ahorita... Tiene un valor en el mercado de 18 pesos, le digo mexicanos, lo mismo que, que el dólar. Entonces, ir a Cuba e ir a Estados Unidos es prácticamente lo mismo en el tema de, de, de la moneda. Pues llegamos eh, con yo, yo por el trabajo tuve que comprar pues varias tarjetitas. Son como tarjetas, literal, de donde tienes tú que raspar para poder eh, encontrar un código, te metes a la página. De, de Cuba, y ahí es donde tú pones el código y te dan, te dan el, eh, una hora de internet, ya cuando tienes la, se te acaba la hora de internet, incluso te avisa lo que te falta o cuánto tiempo te falta de internet, ahí ya, pues tienes que agarrar, raspar otra tarjeta y, eh, pues, vol, vol, volver, ¿no? a poner el código para tener más internet. Entonces llegamos, nos instalamos, desayunamos en un buffet de ahí, digo, eh, la comida, ese es lo único, eh, que si usted sale de México y va para allá de vacaciones, váyase preparado mentalmente, y porque no va a encontrar comida a la que usted esté acostumbrado, o sea, no vas a encontrar comida que carne, que un arroz como el de acá, que no, 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 para nada, o sea, es un sazón completamente diferente, a mí, en lo, en lo particular, pues no me gustó mucho la comida, incluso hasta llegué, hasta con menos peso, a, a México, después de, de mis nueve días allá en, en Cuba. Pero, pero bueno, fuera de eso es increíble. Otra cosa que no hay en Cuba es salsa, no hay picante, no hay chile. O sea, no comí picante en nueve días. Y es clásico que tú a tus huevitos pues, le pongas salsita o que, no sé, a tu carne le pongas salsita. No, no, no. O, o morder un chile, así de amor, como se dice acá. No, allá en Cuba no hay nada de, de picante. Hay, pero es muy, muy, muy caro. Entonces, eh, es otra de las cosas que, que hay que ir preparado, ¿no? Para cuando uno vaya... A, a este a este país tan, tan hermoso, tan increíble pues llegamos, el primer día pues era de, de viaje, llegamos Guerreros se ve de un día antes y el día en que yo llegué a La Habana ese día jugó el equipo en Matanzas Matanzas estaba o está como a 40 minutos de La Habana entonces si sí tenía, yo ya no me dio tiempo a llegar al primer partido del equipo afortunadamente era un evento tan importante para este país y para nosotros también claro que pasaron el juego en la televisión lo cual lo vi por la, la, la televisión del hotel un hotel también no de lujo un hotel en el cual pues yo tenía que poner una una, una banca que había en, en mi cuarto como una silla así clavarla a la puerta porque no podía cerrar la puerta Digo, uno viene de aquí con la mentalidad. Fíjense lo que es la mentalidad del mexicano, ¿eh? o mi mentalidad, si lo quieren decir así. Eh, eh, yo, pues, no sé si con el temor de, de que me vayan a saltar o algo durante. o cuando yo estaba durmiendo, pues agarré y. y pues le puse. La, la, la silla a mi puerta y así, así me dormí, ¿no? Digo, echándome un padre nuestro y a dormir, vamos o sea, y a ver cómo, cómo, cómo me iba. Pero bueno, eh... <coughs> perdón, de la garganta. Eh, pero bueno, eh, ya pasé mi primera noche, al otro día pues nos levantamos a desayunar, ya todo lo que fue la prensa, nos juntamos, la prensa que venía de, a, a Diablos, pues se fue con Diablos, los que íbamos de guerreros, con guerreros. Pero mi hotel no era el mismo en donde se estaba quedando el equipo. Yo estaba como unos 20 minutos de, del equipo. O sea, a mí se me complicaba muchísimo. Entonces, lo que opté es irme con el Bad Boy eh, de Guerreros, Charlie Sosa, al, al hotel y pues yo dejar el hotel ahí eh, en La Habana. pues me fui al, al Hotel de Guerreros, me quedé con el Bad Boy y fue muchísimo más cómodo. Viajábamos a Matanzas, viajábamos al estadio eh, Panamericano, que era el, el de La Habana, un, un estadio increíble, increíble el de, el de La Habana-Cuba y el estadio Victoria de Girón también en Matanzas-Cuba, también muy, muy bonitos. Lo que caracteriza mucho a los estadios en Cuba de béisbol es que son eh, espectaculares, son muy grandes. Muy, muy grande. Si usted se mete a internet y le pone Estadio Victoria de Girón, Cuba, va a, haber un, va a usted a observar un estadio increíble, eh? o sea, gigante, el, el Estadio de Girón, que incluso Matanzas este año fue campeón allá de la Liga eh, Cubana de Béisbol. Es increíble. Yo, yo tomé unas fotos, incluso de mi, en mi foto de, de wallpaper en mi computadora tengo ese estadio de de fondo, porque al final donde está la pizarra gigante arriba hay un cocodrilo es que ellos se llaman los cocodrilos de, de Matanzas entonces es increíble el estadio de Victoria de, de Girón de Cuba y el de La Habana, si usted también le da en internet, estadio eh, Panamericano de de La Habana Cuba no, Panamericano no espérame, ahí me, me confundí no, no es el de, el panamericano. El estadio allá eh, en, en Cuba se llama Latinoamericano. Una disculpa, me me volé. Es el estadio Latinoamericano. Ese estadio está sumamente impresionante también, donde se han jugado partidos de béisbol increíbles, finales, ha habido campeonatos, en fin, en fin. Es algo eh, impresionante lo que se está viviendo o lo que se vive ya en el béisbol eh, cubano estuvimos los, los días, jugábamos en La Habana jugábamos en Matanza, regresábamos a La Habana <coughs> perdón, y así su, sucesivamente eh, hubo un día de, de descanso digamos, así, un día libre en donde pues, los jugadores podían y podíamos hacer nosotros lo que quisiéramos y ese día me, me fui a caminar a, a La Habana, Cuba, fuimos a caminar, no conocí la bodeguita del medio, que fue un error impresionante el mío, pero pues también, es que les repito, es muy caro La Habana y, y la verdad pues íbamos cortos, no muy, bueno, no íbamos cortos de dinero como para hacer tanto gasto, entonces lo que decidí fue mejor agarrar un, un turibús, digamos así, que te costaba 200 pesos mexicanos ...y pues te ibas... ...y lo padre de ese turibús ...que no hay en Oaxaca... ...que es el único donde me he subido también... ...es que tú te subes... ...y tiene diferentes paradas... ...entonces... ...tú te vas... ...te quieres parar... ...en la siguiente estación... ...te bajas... ...y puedes ir a caminar... ...y a determinada hora... ...pasa el camión otra vez... ...y con tu mismo ticket... ...te subes... ...y te vuelves a... ...a, a dar el recorrido... ...entonces... Era, era, era muy padre. Yo yo sí hice eh, esto. Agarramos y me subí al al cómo se llama al turibus. Y, y nos fuimos a dar vueltas. O sea, fuimos a, a. en el camioncito. Conocimos lo que es la Habana Vieja. Que sin duda alguna es eh, una. Es una. es muy diferente. La, la Habana Nueva La Vieja. Es un cambio muy radical el que hay. Eh, entre estos dos eh, lugares, digámoslo así, en, en La Habana, digo, se ve la pobreza extrema en, en La Habana vieja que, que, la Habana, que La Habana nueva y pues sí, sinceramente, es, es triste a veces, ¿no? Pasamos por el malecón de La Habana en el camión, muy padre, pasamos por el castillo de La Real, Fuerza de La Habana, pasamos también por la Plaza de la Revolución donde me bajé, ahí es donde yo me bajé a tomarme eh, unas fotos. Digo, es clásico, ¿no? De que tú vayas a La Habana Cuba, es a Cuba, y que te tomes fotos en, en la Plaza de la Revolución. Les digo, pasamos por la Habana Vieja, pasamos por el Panteón de, de La Habana, que es increíble, señores. En verdad, o sea, es increíble. Eh, la Habana. El, el cantión, perdón, de La Habana. Eh, no, les digo, no fui a la bodeguita del medio, fue un error. Uf, sí, me, digo, me arrepentí muchísimo. Estuvimos en el castillo de los Tres Reyes del Morro, donde a, a las nueve de la noche, si no me equivoco, hay un show todos los días impresionantes. Lo, lo, lo pudimos ver, gracias a Dios. Entonces, fue algo sorprendente este viaje eh, a La Habana. Digo, yo fui a, a trabajar, pero fuimos a, a partidos de béisbol. Digo, lo, lo que amo, lo que me encanta... Y pues también conocimos parte de, de Cuba. No fui a las playas porque, les repito, es muy caro, muy, muy caro ir a, a las playas de, de Cuba. Un, un carro te lo rentan y los carros son como, ustedes lo ven en las fotos, ¿eh? O sea, muy, muchos peloteros agarraron y rentaron un carro de esos este, espectaculares y se fueron a Varadero, por ejemplo, eh, y, y sí, es muy, muy caro Es por eso que, pues bueno Decidimos mejor, eh, junto con Charlie y, y otros colegas ahí, compañeros eh, Irnos mejor en, en la ciudad Y estar dando vueltas, caminamos por las calles De, de Cuba y demás digo era, era, Y sobre los coches que les comento Coches clásicos Ahí eh, en Cuba, incluso también me tomé algunas fotos en, en estos carros que uno los ve de cerca y no hombre, simple y sencillamente increíble, pero como todo, pues no todo es eh, color de rosa no color, color bonito, se ve mucha pobreza, mucha gente en las calles vas caminando, se te acercan, te piden dinero te piden ropa, te piden calcetines incluso, te piden zapatos eh, el tema de las mujeres, es verdad ¿eh? o sea es verdad, te piden contarle tener sexo contigo, contarle tener algo, eh, incluso hasta un labial, si tú le llevas con eso, son por bien servidas y si tienen sexo contigo. En fin, eh, en verdad que es, una, es un tema muy delicado lo de Lo de La Habana. Eh, pero bueno, vaya, es algo que, que poco a poco sabremos que la gente de allá y con mucha fuerza que tiene, esta, esta gente allá en Cuba va, va a empezar a salir eh, adelante. Eh, en el tema del béisbol Fueron partidos muy buenos A Guerreras no le fue mal eh, Pero Dejemos al lado el tema de, de así en sí del béisbol De los partidos, la afición Desafortunadamente eh, Creo que fuimos en una época Donde No hay béisbol profesional Porque Las entradas en los estadios No era lo que se esperaba No fue mucha afición Cobraban por entrar, claro que cobraban por entrar a los, a los parques. Pero la poca gente que fue, increíble. Yo quedé muy enamorado de la afición de, de Cuba, una afición que se entrega, que sabe muchísimo de béisbol. Yo cuando andaba, yo, que yo fui a tomar fotos, fui a hacer los reportajes, videos, en fin. Y yo cuando uh, estaba eh, en las gradas, me veían con mi playera de guerreros, con mi con mi con mi y mi gorra, pues te, me jalaban, ¿no? Para platicar y me, me platicaban del equipo. Hablábamos de jugadores cubanos que habían estado en Guerreros, un bárbaro Cañizares que fue de los ha sido de los peloteros cubanos que más ha brillado en nuestro país. Hablábamos también de Yunesky Sánchez, de Yunesky Betancur que en ese momento apenas iba a, a ingresar y que mucha gente me decía, oye César, dice ¿eh? ese Junieski Betancourt les va a ser una ayuda impresionante y como fue el año de, de Junieski Betancourt con Guerreros fue increíble entonces la gente sabe de béisbol, hablábamos también de peloteros allá en Cuba y me decían no que este hombre tiene muchísimo para dar, está jovencito vimos a eh, diferentes peloteros que los, la misma afición te decía no, este no va a, estar, va a estar unos años después ya no porque es muy tiene mucho vicio, y en fin, pero hay otros que te decían, no, 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 este va a estar allá en la Gran Carpa, va a estar allá en, en Estados Unidos, va a estar y, y como es, o sea, hay varios que, que tienen muchísimo talento, incluso para este año en la Liga Mexicana está llegando muchísimo pelotero cubano, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de verlos lanzar allá en Cuba contra Guerreros, un ejemplo muy claro es el de Lázaro Blanco, que estará ahora con los harapelos de Saltillo para este 2019, 2020, perdón. Entonces, es algo increíble, pero sí les recomiendo eh, una cosa. Si usted me pregunta que esto, una recomendación para ir a Cuba, yo les diría, una, ahorren mucho, dos, no vayan muchos días. Ir a Cuba es tres, cuatro días, cuatro, yo creo que ya es mucho. Y, y cinco, váyase preparado <risa> digo, si usted come mucho picante diario eh, llévese una una salsita ahí, habanera de, de, las, que viene, de las que vienen en los supermercados llévese no sé, unos chiles habaneros o chiles de rajas lo que usted quiera, o de amordidas, como decimos acá, porque sí, usted va a extrañar muchísimo, otra cosa, el agua porque hay, hay solamente una marca de agua, aquí, aquí hay bonafón hay, hay pura, en fin, muchísimas Allá nada más hay una y esa agua es media extraña, como que no hidrata. Muchos peloteros se quejaban de eso y muchos peloteros pues batallaban ¿no? eh, en ese aspecto. Y sí, esa agua no, no hidrata mucho. Entonces eh, también váyase preparado para, para ese tipo de situaciones. Esa fue mi experiencia en el viaje a Cuba Fueron nueve días, fue increíble En la bandera de Cuba, créanme que la tengo Incluso hasta compré una banderita Y la tengo pegada aquí en mi cuarto, en mi departamento Porque fue una experiencia impresionante La cual nunca Créanme, nunca Voy a olvidar tengo incluso, incluso todavía tengo recuerditos aquí De mi viaje a Cuba Las fotos que pues ahí están En fin, esto y más es lo que te da el trabajo Y pues un trabajo como el mío En verdad que yo sé que muchos les da envidia y los entiendo porque sí me encanta muchísimo mi trabajo y lo valoro y lo amo sobre todo todos, todos los días si usted va a Cuba diviértase, tome las las recomendaciones que le acabo de decir créame que sí son muy acertadas y los invito en verdad a que conozcan Cuba, La Habana Matanzas, Varadero todos los lugares La Habana Vieja, La Habana Nueva Llévese su cámara para tomar muchísimas, muchísimas fotografías. Este fue el podcast del día de hoy. Gracias por escuchar estos 30 minutos o más aquí a un servidor. Eh, estaremos lanzando eh, la próxima semana algún otro podcast, a ver lo que pase en la semana. O si usted quiere que hable de algo más, dígamelo. Con muchísimo gusto lo vamos a estar eh, haciendo y eh, cumpliendo lo que usted lo que usted quiera. Síganme en mis cuentas en Twitter, en Instagram, arroba Salazar Franco, muy fácil, arroba Salazar Franco, síganme y estemos hablando de un servidor el cual su vida, insisto, la he pasado impresionante en estos casi, casi 30 años que veo salir el sol día a día. Un abrazo para todos ustedes, los quiero muchísimo, soy Gerardo Salazar Franco, cuídense, nos vemos en el siguiente podcast de Mi Gusto es. Descansen, nos vemos en la próxima. Bye.